0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Sommerferien und Bahnfahren. Das könnte in diesem Jahr wohl nervenaufreibender und komplizierter werden, als sich die Reisenden das wünschen. Denn so sagte es der EVG-Vorsitzende Martin Burkhardt am Nachmittag in Berlin.
1: Also wir treten jetzt in die Vorbereitung zur Abstimmung ein. Das dauert ein wenig. Wir werden, ich sage mal, roundabout 110.000 Mitglieder auffordern, in Arbeitskampfmaßnahmen einzutreten. Wir werden schauen, wie hoch die Beteiligung ist. Ich gehe von einer großen Beteiligung aus. Das war schon zu Beginn der Tarifrunde bei der Tarifforderung so. Von den Beteiligten müssen sich dann 75 Prozent dafür aussprechen, wenn das der Fall ist, wird der Bundesvorstand dann Streikmaßnahmen beschließen.
0: Der EVG-Vorsitzende Martin Burkhardt war das. Zum Auftakt der Feriensaison steuert die Deutsche Bahn also auf eine der härtesten Tarifauseinandersetzungen seit Jahren zu. Genau darum soll es heute in unserem Thema des Tages gehen. Verhandlungen bei der Bahn gescheitert, was bedeutet das? Wir haben die Bahn um ein Gespräch gebeten. Bekommen haben wir ein schriftliches Statement der DB-Sprecherin Maria Menz. Und darin heißt es, die EVG will jetzt Millionen Menschen die Sommerferien vermiesen. Das braucht und will niemand. Es ist ein Unding, die Reisenden ständig mit Streikdrohungen zu verunsichern. Diese Eskalation ist absolut unnötig. Wir waren kurz vor dem Abschluss. Es liegen 140 Seiten unterschriftsreifer Tarifvertrag auf dem Tisch. Alles bisher in den Verhandlungen Erreichte ist nun weg. Ein Ergebnis wird durch die Urabstimmung um Monate verzögert. An der DB liegt es nicht. Sie ist weiterhin lösungsbereit. Soweit das Statement der Deutschen Bahn. Zwei Seiten, zwei Perspektiven. Wir wollen den Konflikt jetzt mal etwas genauer beleuchten und bei mir im Studio begrüße ich meinen Kollegen Nikolaus Nützel aus der BR Wirtschaftsredaktion. Hallo. Nikolaus, wie weit liegen denn die Forderungen und das Angebot der Bahn auseinander, beziehungsweise kannst du uns mal beide Positionen schildern, warum ist es so verfahren gerade?
1: Also was die Bahn auf jeden Fall haben möchte, ist eine möglichst lange Laufzeit. 27 Monate, also zwei, ein Viertel Jahre, während die Gewerkschaften immer versuchen, so im Einjahresrhythmus zu verhandeln. Das kriegen sie meistens nicht hin. Die Bahn hat außerdem eine Einmalerhöhung, so um 200 Euro angeboten, hat die ähm, EVG gesagt. Es geht aber wirklich vor allem um die Laufzeit und um die Frage, wie viel kriege ich denn als Grundsockel drauf? Und man war sich wohl schon relativ nah. Und das ist ja gerade von der Bahn auch schon gesagt worden. Wir müssen immer vor Augen haben, es ist ein Riesenpaket, 140 Seiten, wo es alle möglichen Regelungen geht. Aber diese lange Laufzeit scheint offenbar für die Gewerkschaft das gewesen zu sein, was sie besonders stört. Und da ist man einfach nicht zusammengekommen.
0: Aus deiner Sicht, kann denn jetzt ein Streik überhaupt noch vermieden werden?
1: Das hat die Gewerkschaft selber heute auch ganz deutlich gesagt. Ja, das geht. Man könnte sich jederzeit zusammensetzen und mit den Spitzen dann das Ganze mal neu verhandeln und zu sagen, da kriegen wir die Kuh vom Eis, also das wäre
0: denkbar. Kann denn die Urabstimmung auch als Puffer verstanden werden, einfach damit die Gewerkschaft zum Beispiel noch mehr Zeit gewinnt, um ein besseres Angebot rauszuholen?
1: Um Zeit zu gewinnen, macht sie das nicht, sondern das ist die nächste Eskalationsstufe, die eben im Tarifrecht so vorgesehen ist, damit ich rechtssicher wirklich lange streiken kann, weil ich kann nicht eine Woche lang streiken, einfach so, das gilt dann nicht mehr als Warnstreik und da könnte dann ein Gericht in die Parade fahren, also das ist nicht irgendwie ein bisschen Taktik, sondern das ist wirklich höhere Druck, deutlich höherer Druck auf die Bahn.
0: Hm. Habe ich das richtig verstanden? Auch während der Urabstimmung kann gestreikt werden?
1: Das ist so, weil es gibt keine Friedenspflicht mehr und das hat sich die EVG auch vorbehalten, dass sie mit einer gewissen Vorlaufzeit einen halben, einen ganzen eineinhalb Tage streikt, aber befristet streikt dann, Warenstreik eben.
0: Hm. Welchen Schaden nimmt denn jetzt unsere Wirtschaft durch so einen äh, langen Streik, wenn er denn kommt?
1: Ist immer ein bisschen eine Ansichtssache. Also, es gab ja diese Ankündigung eines 50-Stunden-Streiks, der dann abgewendet worden ist. Da hat die Bahn gesagt, dass das mit einem Schaden von 100 Millionen Euro verbunden wäre, weil, wenn eben der Bahn viele Einnahmen durch nicht fahrende Kunden entgehen, auch wenn Güterverkehr lahm liegt, wenn Leute nicht zu ihren Arbeitsterminen kommen, dann ist man ruckzuck bei dreistelligen Millionensummen, was den Schaden angeht. Aber für die Beschäftigten der Bahn, ist es natürlich auch was Gutes, wenn sie durch einen Streik dauerhaft höhere Gehälter erzielen. Also das ist nicht nur ein Schaden, der da angerichtet wird, sondern bringt auch was. Und die Gewerkschaft würde sagen, ein hoher Tarifabschluss macht die Bahn auch attraktiver. Das ist gut für die Bahn, weil dann ist sie auch für die Kunden attraktiver, wenn sie mehr Beschäftigte findet. Also muss man das eine mit dem anderen immer ein bisschen abwägen.
0: Ja klar, immer beide Seiten beachten. GDL-Chef Klaus Weselski, der wirft der EVG immer wieder vor, zu schlecht für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verhandeln. Wie bewertest du das? Gibt es da eine Art Konkurrenzkampf zwischen den beiden Gewerkschaften?
1: Das gibt es auf jeden Fall, seitdem eben die Lokführer gesagt haben, wir machen ganz alleine unser Ding. Aber die haben es auch einfacher, weil es nur eine Berufsgruppe ist, vor allen Dingen, die da organisiert ist. Und die sind da sehr stark organisiert. Also 70, 80 Prozent der Lokführer sind tatsächlich bei der Lokführergewerkschaft, während die ganzen anderen Berufe, die sind so zu 50, 60 Prozent bei der Bahn, in der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft eben organisiert. Die muss aber dann auch mehr Interessen gerecht werden. Und deswegen ist es ein bisschen unfair, würde ich sagen, wenn ich so stark organisiert bin wie der Herr Weselski und auch sage, ich kann streiken, indem einfach der Lokführer nicht kommt, ähm, den anderen vorzuwerfen, dass sie nicht so gut kämpfen. Die EVG ist immer noch stärker organisiert als der Durchschnitt aller Arbeitnehmer. Also die DGB-Gewerkschaft EVG ist bei der Bahn besser organisiert als alle Gewerkschaften über alle Wirtschaftsbereiche hinweg. Das heißt, irgendwie scheint sie die Leute schon zu überzeugen für sich.
0: Also eine starke Gewerkschaft. Warum konnte sich die Bahn denn jetzt mit anderen Tarifpartnern schon einigen? Wie siehst du das?
1: Die EVG hat sich mit anderen Bahnunternehmen, privaten Bahnunternehmen geeinigt, weil unter anderem sie da kürzere Laufzeiten ausgehandelt hat. Also wie gesagt, bei der Deutschen Bahn stehen immer diese 27 Monate im Raum. Bei einer anderen Einigung mit einer privaten Gesellschaft hat die EVG 21 Monate ausgehandelt, wo sie sagt, das ist wichtig, das ist ein halbes Jahr, wo wir früher wieder in neue Verhandlungen gehen können, um wieder was rauszuholen für unsere Leute.
0: Welches Signal geht denn jetzt von den beiden Tarifparteien aus? Birgt das nicht auch die Gefahr, dass die Kundinnen jetzt so ein bisschen vergrätzt sind und sich nach Alternativen zur Bahn umschauen?
1: Für die Zeit, wo gestreikt wird, sicherlich. Aber jemand, der sagt, ich will eigentlich langfristig so viel wie möglich mit der Bahn fahren, dann wird er ja, wenn es jetzt den Sommer über ruckelig ist und schwierig ist, im Herbst nicht sagen oder im Winter, eigentlich wäre ich gerne Bahnkunde. Aber die haben im Sommer gestreikt und deswegen kehre ich dauerhaft der Bahn den Rücken. Das halte ich für unwahrscheinlich, glaube ich, ja. nicht so richtig vernünftig.
0: Mein Kollege Nikolaus Nützel aus der BR Wirtschaftsredaktion war das. Und das war unser Thema des Tages. Verhandlungen bei der Bahn gescheitert. Was bedeutet das?
1: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Hier sprechen spannende Menschen, die bei uns zu Gast sind, über Game-Musik,
0: die ihnen wichtig ist.
1: Diese Musik gibt einen so, ah, so Hoffnung. Das hat mich echt
0: bis heute äh, quasi geprägt. Es war so ein unfassbarer Moment für mich. Ich habe
1: Rotz und Wasser geheult. Mein Name ist Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und ich liebe Videospiele. Seit ich denken kann, bin ich am Zocken. Videospiele sind mein Happy Place. Das sind Welten, in die ich mich zurückziehen kann, wo ich machen kann, was ich möchte und niemand irgendwas von mir will. Genau dasselbe Gefühl hatte ich, als ich das erste Mal Musik gemacht habe. Und manchmal gibt es diesen magischen Moment, wo sich beide Welten überschneiden. Das war dann so mein Soundtrack. Ich habe dann gar nicht gespielt, sondern wollte einfach nur zuhören. Mit meinen Gästinnen begebe ich mich auf die Suche nach diesen Momenten. Levels und Soundtracks, der ARD Audiothek podcast zu Game Musik. Mit mir, friedlachten. Achten.